1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy estamos de manteles largos porque nos viene un gran amigo, nos viene a visitar un gran amigo que estaba en la India, está, bueno, viejas por todo el mundo, pero bueno, lo atrapamos y aquí está. Está con nosotros Fer Broca, y antes que nada, ¿cómo estás Adelaida? Bien, gracias Andrea, encantada, diciéndole a Fer que de verdad es nuestro consentido. Sí, porque que gusta es. es... Que venga. No le gusta que le digan, pero es maestro espiritual, pero tú le llamas maestro...
2: En el arte de trascender.
1: En el arte de trascender. ¿Cómo estás, Fer?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos está escuchando.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo te fue en la India? <risa> es, una... es que de repente, o sea, se nos fue. O sea, pero dijo, mañana me voy, traigo un rollo, ya me quiero ir y mañana me voy. ¿Y este, agarró sus cosas solito? Te fuiste, solito.
2: ¿no? Fue una, un llamado, un, una forma de donde el espíritu habla y se manifiesta. Y, y me invitaron a ir a la India de una forma espiritual, quiero aclarárselo a la gente. Por más que estamos en pleno siglo XXI, las cosas espirituales siguen siendo fundamentales y sigue tocando el corazón de las personas. Y en un estado de meditación recibí un llamado de un sadhu de la India. Los sadhus son una especie de monjes renunciantes. Que me, que me exhortó a ir porque él iba a partir de este plano y quería hacer una cosa que se llama transmisión, que es como un legado energético. Y así, con el valor tal cual, en una semana y media dije me voy, dejo todo y fui a buscarlo. Fue una, un viaje maravilloso de una, de una profunda riqueza espiritual y, y práctica de muchos aprendizajes. Lo logré encontrar en un lugar muy sagrado y muy perdido de la India y tuvimos un, un contacto efímero, simple, muy bonito y muy poderoso. Eh, recordándome que la espiritualidad es algo que es, se transita con claridad y con sencillez. Están en un entorno en donde vivimos un mundo espiritual como tan comercial y donde la espiritualidad parece estar asociada más a los dólares que al trabajo personal. Es maravilloso encontrar un oasis en una persona que no tenía ninguna posesión y cuando digo ninguna, ninguna posesión, ni casa, ni nada... Y darte cuenta que tenía la generosidad de poder compartir su legado para que se siga irradiando Gracias. por el mundo. Así que fue una experiencia muy, muy bonita. Ay, qué,
3: qué padre. Yo creo que es súper importante algo que comentaste, que dijiste: en este mundo que es tan tecnológico, todavía sigue habiendo espiritualidad. Yo creo que al revés. Yo creo que tendríamos que rescatar la espiritualidad Ajá. si queremos rescatar el mundo, ¿no? Y bueno, por eso el tema del día de hoy es va la,
1: a ser espiritualidad la
3: espiritualidad en la vida cotidiana. Así es. O sea. Queremos hacer que todo mundo, bueno, más bien somos un espíritu con cuerpo, lo primero que tendríamos que entender, ¿no? Entonces, no se trata de que yo de repente quiera hacer vida espiritual. Si no hago vida espiritual y si no hago algún trabajo personal, jamás voy a encontrar mi verdadera esencia ni mi misión y tampoco la felicidad, ¿no? Bueno, pero a ver,
1: platícanos, ¿qué es la espiritualidad?
2: Eh, la espiritualidad es una, un punto de contacto entre lo efímero de nosotros y lo sagrado y lo eterno. A mí me gustaría empezar separando la religión de la espiritualidad, entendiendo que la religión es un gran camino para la espiritualidad, honrando todas las tradiciones religiosas del mundo, pero también recordándonos que no es el único camino para llegar a la espiritualidad. De, desde mi óptica, la religión es un camino que han caminado algunos grandes maestros o espíritus maravillosos del mundo y que han mostrado cómo ir hacia un punto preciso y luminoso y la espiritualidad es un contacto personal mucho más profundo, más reflexivo y más íntimo de, la, de los seres humanos con lo superior. Entonces la, la religión te lleva a una serie de pasos, de paradigmas, de liturgias, de dogmas, de reglas. Y la espiritualidad es un camino más empírico, más personal, más instantáneo y más presente que te lleva al propio encuentro con la divinidad dentro de ti o fuera de ti, que es una paradoja. Justamente algo de lo más curioso que hacemos cuando no tenemos una conciencia clara de lo que significa la espiritualidad, es ir hacia afuera y emprender un camino como si lo divino se encontrara lejos. Culturalmente, socialmente se nos ha enseñado, se nos ha adiestrado para pensar que Dios está en las alturas, en el cielo, en el Olimpo, que el estado de luz se encuentra en el nirvana, que hay un sitio distante en el cual la luz está eh, brillando con su intensidad y con su amor, y nosotros estamos separados de esa luz. Y yo creo que en, en este espacio, los espacios que están abriéndose ahora para poder reconectar a la gente con el espíritu, el primer, la primera idea que debe de caer es que la luz no está fuera, que la luz está dentro. Entonces, el recorrido espiritual es en realidad un viaje de vuelta hacia algo que ya poseemos y no un viaje de ida hacia el encuentro de algo que parece separado y distante. Entonces, en la espiritualidad el, el, el foco está tu relación con aquello luminoso, amoroso y bueno en lo que tú crees. Yo no tengo ningún empacho en decir que yo creo en Dios, me siento muy orgulloso de creer en Dios. Y esto no significa que no pueda respetar todas las diferentes visiones de Dios, porque incluso el Dios en el que yo creo creo que es solamente un aspecto y un destello de una única presencia eh, superior a todas las demás, que se irrade y que se manifiesta con, muchas, eh, con muchos rostros, con muchos velos, de muchas maneras, y cada ser humano, dependiendo de dónde ha nacido, de dónde ha crecido, de la influencia de sus padres y de su entorno, aprende a mirar a Dios a partir de una ventanita. Pero no es que Dios sea la ventanita a partir de lo cual lo miramos, sino un punto central y generador en el universo que se expresa por todas las ventanitas que lo queramos
3: ver. Uh -huh. Y generalmente el problema es que malentendemos también tanto la religión como la espiritualidad, ¿no? Porque sí. deberían ser la misma cosa. O no. sea, los caminos de religión deberían llevarte a vivir una vida espiritual. Yo, es creo, que yo creo
2: que los caminos religiosos son un gran camino. En realidad, eh, me, eh, me dediqué muchos años de mi vida a estudiar filosofía de las religiones, aún enseño filosofía de las religiones. Y cuando uno profundiza en las enseñanzas trascendentes del hinduismo, del budismo, del taoísmo, del cristianismo, por supuesto, del sufismo en el islam, uno se da cuenta que todos los caminos son hermosísimos y que todos los caminos bien caminados y bien llevados desde las semillas son preciosos y todos los caminos llevan al mismo destino.
1: Da lo mismo. ¿no? es,
2: es en, una, en una forma
1: da lo mismo y en otra forma es diferente pero en lo superficial. Son los dedos no de la mano no que este, llegan a, a llegan a lo mismo.
2: ¿no? Llegan al mismo punto y brotan del mismo punto. Sin embargo, puedo eh, entender también que culturalmente nos es más fácil un camino que otro. Yo que he crecido católico eh, y he tenido una familia católica y me parece muy natural que los mexicanos seamos o hayamos tomado la tradición católica, primero porque nos la enseñaron, porque se implantó, pero segundo porque nos acomoda, porque yo no veo a los mexicanos que nos cuesta un trabajo tremendo cumplir los cuatro viernes de Cuaresma. Haciendo ayuno como el Ramadán o haciendo ayuno todos los sábados como en el Shabbat. Entonces, es cómodo para nosotros y tenemos otras tradiciones en las que podemos irnos complementando. A lo que invito al auditorio es a que no nos perdamos en lo superficial, en lo religioso en dogmático, diría yo, y podamos ir a lo profundo, a lo esencial, a la filosofía. Al final, desde, desde, el, desde el interior del corazón de todas las personas en todas las religiones, mientras uno quiere ser bueno, Mientras uno quiere hacerle bien a los demás, mientras uno trata de conducirse en armonía con el planeta y con la vida, y es respetuoso del orden, está haciendo un camino espiritual. Si elige vestirse de anaranjado y raparse el pelo como un monje budista, o si decide ponerse una, una túnica como un sacerdote católico, o decide ocupar un turbante o una kipa como un árabe o un judío, eso es lo menos relevante. Lo relevante es lo que se está claro. viviendo adentro en el corazón. y Entonces, la espiritualidad, nos, las religiones sí tienen un foco espiritual, aunque a veces creo que se pierden del foco espiritual, y se van desdibujando al paso del tiempo. ...y una cosa en la que yo insisto mucho es... ...los seres humanos confundimos... ...a los representantes de la religión con la religión... Claro. ...y los hombres somos hombres... ...en todas las latitudes y de todas las maneras... ...y claro que nos equivocamos... ...pero que nos equivoquemos aquí, en este programa... ...no significa que el programa sea malo... ...y que se equivoque un sacerdote... ...un grupo de sacerdotes en la, en la parte religiosa... ...no significa que la religión es, buena, es mala... Perdón. ...hay mucho más fondo... ...que solo los pequeños detalles... ...que vamos cometiendo en la, en la parte religiosa... Y cuando nos nos eh, cuando nos, cuando nos confundimos y miramos solo el error, dejamos de percibir toda la luz que también se emana de una
1: tradición riquísima de fondo. Ok, bueno, estoy pensando ahorita en el caso de Chile, ¿no? Ahora con el Papa, ¿no? Que sí. acaba de... ¿Cuántos? 34 34 cuatro. Treinta y Fueron los que renunciaron. Sí, sí. Entonces, ¿qué dices? Bueno, pero hay el mal también que están haciendo, o sea... Yo, yo lo entiendo,
2: uh -huh. pero el mal no es la religión. El mal es la decisión de los obispos. ¿Sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces, sí, 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 lo supuesto. complicado es que ensucias porque hay abogados buenos y abogados malos, arquitectos buenos y arquitectos malos, políticos, médicos, buenos. políticos buenos poquitos sí. y políticos malos la mayoría, pero en realidad en lo profundo la religión deberíamos de poderla mirar como un acceso a Dios que no tendría que estar, y eso, en eso coincido muchísimo con Adelaida, superditado a que alguien te dé el paso a lo divino. Que eso es donde creo que radica el error y a donde creo que vamos transformándonos en una espiritualidad mucho más cotidiana y mucho más sensible a arrebatarle a aquellos que se sentían cadeneros de lo divino y decirles, se acabó, o sea, yo me relaciono con Dios porque yo quiero relacionarme con Dios, no porque tú me permitas o no me permitas acercarme a Él. Y cuando nosotros caemos en espacios o en ideas en donde le otorgamos nuestra, nuestra eh, facultad de vincularnos a lo divino a otra persona, y si no es el gurú, o el maestro, o el sacerdote, o el imán, el que te dice, sí puedes pasar, pienso que no puedo pasar, estoy yo en un conflicto. En la relación con Dios, la relación espiritual auténtica con Dios, es una relación personal. Tú te lo ganas, tú lo construyes, tú lo defiendes, tú lo alimentas, tú le das forma a este vínculo con lo divino.
1: Ok. Ok, oye, y a ver, tú dices que hay muchos caminos para llegar a la espiritualidad. ¿La psicología podría ser un camino para llegar a la espiritualidad?
2: Sí, yo creo que la psicología ha tenido una transformación muy bonita en las últimas generaciones eh, porque la espiritualidad ha ido adentrándose en el campo de la espiritualidad. La psicología dejó de ser una ciencia dura, quiero decir, una, una idea de la mente tiene un procesamiento y hay que estudiar el cerebro y el, el pensamiento como una cosa aislada del cuerpo uh -huh. y se ha volvido una psicología mucho más integral. Entonces hay corrientes de la psicología, la psicología positiva toca muchísimo el, el espíritu Herramientas que han sido como derivaciones de la psicología y sobre todo, y en esto honro a los psicólogos, muchos psicólogos que han, se han atrevido a dar un paso más allá y que han explorado y que han tocado que no solo está en la mente o en las ideas o en la programación previa, las circunstancias que vivimos en la vida, que hay fenómenos maravillosos de tipos ancestrales, de tipo energético, que hay influencias del entorno que van eh, como, como influenciando y empujando empujándonos a vivir de una cierta manera. Sin embargo, creo que no sería la psicología como tal, sino el enfoque psicológico y la mano de un psicólogo, de un terapeuta, que puede accesar a entender y a abrirse al descubrimiento de estas nuevas realidades. Y, perdón, ampliando tu pregunta, yo creo que el, que el mundo espiritual es tan rico y que la luz es tan grande, que aunque entendemos lo espiritual como un acto, eh, vamos a decir, de devoción o de meditación o de oración, también creo que hay espiritualidad en la pintura, en la música, en el arte, en las claro. matemáticas, en la lectura. Entonces, sería como romper ese cascarón y, y, y salirnos, y lo digo en una forma muy respetuosa, y salirnos de los templos y empezar a encontrarnos con Dios en el parque, en el teatro, en el libro, en la mano del niño, en la flor, como romper ese, ese corral en el que por mucho tiempo vivimos, que solo hay... Dios dentro del espacio en donde nos han enseñado a encontrarlo y entender que hay Dios en todos los espacios, también en el corral en donde nos enseñaron a encontrarlo. Claro,
3: definitivamente. Bueno, quisiera hacerte una pregunta y antes de irnos al corte. Exacto. ¿Puedes vivir a Dios en tu vida diaria o necesitas hacer un trabajo espiritual para encontrarlo? Estamos con Fernando Broca. El día de hoy estamos hablando de la espiritualidad en la vida cotidiana. Si les gusta el programa y lo quieren descargar, lo pueden encontrar en iTunes, Enneagrama Conócete y en la página de la estación Noticiasmbc.com.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Fer Broca. Pero a ver Fer, ¿por qué esto de que maestro, luego ya no maestro? Luego... A ver, pláticanos un poquito.
2: Las etiquetas siempre limitan. Uh -huh. Y para mí es bien delicado porque soy mucho más que un maestro. También soy hijo, también soy amigo, también soy persona, también soy bailarín. Y cuando, eh, cuando la cuando la etiqueta es demasiado pesada, esta parte de maestro que tomo y que honro en mi corazón con mucha, con mucha eh, validez y con mucha vividez... Me parece que se genera una estructura mental y una idea acerca de cómo un maestro se debe de comportar o cómo un maestro debe de ser. Y yo decido renunciar a la expectativa que se coloca sobre una palabra determinada. He recibido muchas formas lindas de ser nombrado. Eh, me, me decían o me han llamado muchas veces maestro en el arte de trascender porque lo que enseño es a trascender, no solo la espiritualidad. Siento que si solo enseñara espiritualidad me quedaría cojo de enseñar un montón de otras cosas que también puedo enseñar. Y la palabra más más bonita, la más emblemática para mí en mi corazón, como lo sabe nuestro auditorio, llevo mucho tiempo recorriendo el camino chamánico, es una palabra preciosa náhuatl que se llama tlamatine. Okay. Y el tlamatine es una especie como de sabio, maestro, eh, curandero, conocedor del espejo del hombre. Entonces, es una palabra que genera respeto sin catalogarte o clasificarte solamente como un maestro en una en una partecita de la teoría. Planetín. La matina. Pero díganme, Fer Broca, yo soy muy feliz Ferbroca, siendo Fer
1: Broca. Es más fácil, Fer. Sí. Oye, Adelaide, tú tenías una pregunta
3: muy interesante. Sí, Cuéntame. yo te preguntaba, a ver, ¿se vale decir que tienes una vida espiritual sin hacer la práctica diaria de la meditación o una práctica de búsqueda espiritual?
2: Creo que Ajá. se vale todo. Se okay. vale lo que te haga bien, se vale lo que te haga, Ajá. lo que te nutra, lo que te llevas a donde tú quieres llegar. Sin embargo, siento que la espiritualidad es un músculo. Y que le debemos respeto y que le debemos atención. Ahora, ¿cómo hace cada quien en la práctica? Eso es totalmente diferente. Una de las mujeres más espirituales que yo conocí, su práctica meditativa era la cocina. Y literalmente entraba a cocinar en un estado de, de meditación, aunque no es que hiciera OM ni cerrara los ojos, pero entraba en completa conciencia. Y cuando ella cocinaba, lo hacía de una forma bien bonita, decía es que este caldito de pollo es para mi hijo para que consiga trabajo y con esta zanahoria picada mi nieto se va a curar. Entonces estaba haciendo una práctica espiritual no regular, no, eh, no de la imagen, no del ego, sino una práctica espiritual auténtica. Creo que si una persona se mete a bañar y en la conciencia de, de su baño está agradeciendo sus brazos y el o torso limpiando. que se está lavando y está limpiando el pasado y está tomando la responsabilidad de su vida presente, está haciendo una práctica espiritual. Entonces, más bien la pregunta sería... O, o así la entiendo yo, si la práctica espiritual tiene que ser una práctica espiritual ortodoxa o si puede ser una práctica espiritual desarrollada por tu propia conciencia, por tu propio ser y, y creo que ahí se vale, solo hay que tener conciencia, claro. porque si hay gente que, que me dice es que yo quiero ser espiritual y la, la pregunta constante es ¿y qué haces para ser espiritual? Ah no, pues nada. Me levanto y, y de repente veo un prendo el, radio. prendo el radio y ya tengo que ser espiritual. Pues no. Si alguien quiere jugar básquetbol tiene que entrenarse. Si alguien quiere desarrollar un sentido de ojo fotográfico tiene que entrenarse. Y la espiritualidad requiere más que una práctica atención y conciencia.
3: Bueno, quizá lo que yo te quería preguntar es la idea de la espiritualidad y cualquier trabajo espiritual es a que llegues a vivir en espíritu, ¿no?
2: No lo sé. Yo o creo sea,
3: que, la... que vivas conscientemente, como dices tú, con esa presencia, como sea que la llames en todo lo que haces.
2: No, hay, hay, hay niveles en la práctica espiritual. Y yo creo que hay personas que el primer, el primer pasito de la práctica espiritual es darte cuenta, es tomar conciencia. Uh -huh. Es darte cuenta de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo. Y de ahí van, vas escalando hasta ¿sí? la, la presencia o la fundición de tu espíritu con el gran espíritu. Uh -huh. Los sufis, que son una, una derivación del islam filosófico y muy bonito... Dicen que, la, que el Sufi es el que se vuelve amigo de Dios. Y tienen una expresión que me encanta, porque ellos aspiran a, a, a convertirse en silla. Y dicen, yo quiero ser la silla sobre la que Dios se siente. Entonces llegas hasta esos niveles de espiritualidad muy elevado donde tu vida es habitada por la presencia de Dios. O una espiritualidad que es igualmente válida, en donde estás muy consciente de lo que vives, tratando de impactar de una buena manera tu entorno. Y ambas son válidas. No se nos pide a todos... Ir al sí, mismo no. nivel espiritual, como no todos jugamos básquetbol en la NBA, son diferentes posibilidades, y si a alguien le, le parece bien es ir creciéndolo. Lo que lo que siento mucho al respecto es que hay como una presión hasta social, diría yo, de hasta espiritual y vuélvete espiritual. Entonces, ¿cuántos cursos has tomado? Y tienes que meditar seis horas. Y yo, yo regreso mucho al punto de lo simple a veces es mucho más poderoso que lo complejo. Uh -huh. No tiene ningún sentido que una persona se ponga a meditar ocho horas si las otras cuatro horas que tiene de vigilia se la pasa peleándose con todos a su alrededor por más que haya meditado ocho horas, no, no tiene sentido no hay coherencia, uh -huh, claro. sin embargo cuando alguien es capaz de meditar cuatro minutos y el resto del día lo pasa sonriendo y lo pasa tratando de aportarle algo bueno a los demás, está viviendo una vida mucho más espiritual claro. que el que medita ocho horas sin sentido, entonces creo que la clave está en la coherencia
3: Esa era Un, mi pregunta. uno de
2: mis grandes maestros mi gran maestro, porque es el lugar que tiene en mi corazón, me decía lo, lo verdaderamente espiritual se ve en la mirada y en la sonrisa. Y él decía mucho que las personas que, que somos realmente espirituales tenemos una mirada, una forma de mirar, como si estuviéramos cruzando lo aparente para llegar a lo invisible y que sonreíamos constantemente. Y él decía, ¿cómo va a haber una persona espiritual no sonriente si todo el tiempo está pensando en Dios? Si todo el tiempo está lo superior ahí, ¿cómo no va a estar contento si hay tanto que agradecer? ¿Cómo no va a estar contento si puede percibir, más allá de las conductas de la gente, el fondo de lo que está generando el movimiento? O sea, pues
1: no. es ver más allá. Ver
2: más allá. Ver más allá desde la conciencia y con una utilidad. Yo también creo que es, es como desmitificar una parte de lo espiritual, de que tenemos que ser espirituales, porque tampoco tenemos que ser espirituales. La vida se vuelve rica o se vuelve más amplia si decides emprender un camino espiritual. Pero hay momentos, hay tiempos. Creo que toda la gente que estamos aquí y la gente que nos está escuchando ha tenido sus, sus instantes cósmicos, como a mí me gusta decirlo, en donde coincide y te toca lo espiritual y te llega lo espiritual y te, lo espiritual, y te llena lo espiritual. Y luego se te, se te, se borra, se te se va, se, se te borra y luego vuelve a llegar. Pero cuando vives el gozo de lo espiritual, cuando realmente te contactas con lo espiritual, tú lo persigues. Y tú quieres que esa experiencia se vuelva más plena, no es solo un toque, porque tú sentiste tan bonito cuando meditaste, cuando estás en paz, cuando te sientes cercano a la fuente, cuando el amor te envuelve, que lo que pretendes es que eso se vuelva una constante hasta que llegue un punto en el que podrías vivir en tal estado de gracia, en tal estado de coherencia interna, en tal estado de conciencia espiritual, que todo lo que te rodea, se vuelva un símbolo de, del bien amado, que todo lo que te rodea se vuelva un símbolo del corazón del cielo, de Dios, como cada uno lo pueda nombrar.
3: Aquí, ahorita que mencionas eso, es interesante, en algunos talleres que tomé de Santa Teresa, ¿Sí? Ana Cámara decía, primero te dan el dulce y que te gusta y te golosinas y meditas y es divino y de repente eso va a desaparecer. Y cuando ya trascendiste la parte del de gusto o del dulce, uh -huh, uh -huh. como que dice, te enamoran y después ya te quitan todo uh -huh. y te ponen a chambear. ¿Y ya como es esa espiritualidad madura, por decir así, que no es el siéntate a meditar y te elevas?
2: Claro, absolutamente. O sea, ¿Eso deja de no. suceder? Deja de suceder porque lo, no cambia la experiencia. Lo que cambia es la conciencia en relación a la experiencia. Si, si nosotros en algún momento tuvimos la oportunidad de ir a la playa y pudimos sentir el mar y el calorcito y la brisa y la arenita y todos estos regalos maravillosos que el mar te da, pero tú vas en un estado interno de apatía, de enojo, estás de malas... Y, el mar no simboliza nada para nada. ti. Uh -huh. Si luego vuelves agradeciendo que acabas de salir de una operación o agradeciendo la vida, honrándote a ti mismo y te metes al mar, el mar se vuelve fascinante. La pregunta de fondo es, el mar no cambió. Lo que cambia siempre es tu conciencia, es tu atención. Entonces, en el mundo espiritual ocurre eso. Te dan esta, esta probadita deliciosa de mira qué rico se uh -huh. siente y tú quieres la probadita, pero a veces la probadita ya no va a estar. Pero tu atención tiene que permanecer ahí buscándola. Porque el mundo espiritual no debería, y esto lo digo con mucho cuidado al mundo espiritual y con mucho respeto, de darnos dulces. No debería de estarse manifestando para convencernos, porque no es campaña política. Dios no necesita votos ni en ningún sentido, en ningún <risa> claro, contexto, claro. ¿no? Debería de bastarnos con mirar la flor y ver brillar el sol y contemplar las estrellas para reconocerlo constantemente. Hay personas que necesitan el dulce, entonces necesitan uh -huh. ver que el gurú manifieste el vibuti, o necesitan ver que la virgen llora o necesitan ver que la imagen este sagrada sangra, porque es como ahí está expresándose a Dios. Pero eso en realidad, si lo miramos desde el fondo, Dios no tiene que hacerlo. Tendremos, tendría que bastarnos con la gratitud cotidiana, con, la, con el sentido de la vida, con lo que nos rodea para saber que está presente aún cuando no se manifieste de esa manera. Y retomando lo de Santa Teresa, que además es una de las grandes filósofas de la espiritualidad, uh -huh. yo siempre he creído que si Santa si Teresa no hubiera nacido eh, católica, a donde hubiera aparecido hubiera sido una extraordinaria maestra espiritual, como todos los maestros espirituales. Los maestros uh -huh. espirituales auténticos solo son maestros espirituales de su tradición, porque ahí nacieron. Pero yo estoy absolutamente convencido Entonces, que si Buda hubiera sido maya, hubiera sido un extraordinario maestro espiritual en el mundo maya. Porque la, la espiritualidad es totalmente
1: universal. Uh -huh. Ok. Que para entonces, conciencia y atención y gratitud. O sea, desde que te despiertas. Así, o es, sea, así es. Entre más consciente estés de, del otro, de dónde estás, del estado de ánimo, más...
2: Ese es un paso de espiritualidad, uh -huh. absoluto. Uh -huh.
3: Absoluto. Sí. Ok. Tenemos que ir a un corte comercial. Nuevamente se nos va el tiempo como agua. Es que el tiempo ah. está, es relativo. <risa> Estamos con Fernando Broca y el tema del día de hoy es... La espiritualidad en la vida cotidiana.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos con Fer Broca, nosotros somos Adelaide y Andrea, y estamos platicando con Fer sobre cómo descubres que la persona es una persona espiritual, porque ves que escuchas en la radio cómo... Hay sectas por en la de Nueva York, de gente muy rica, sí. o, o Adelaida estaba platicando de la secta que hay en Oaxaca. Lo que pasa es que hay mucha gente que disfraza la,
3: de la espiritualidad las sectas o que tienen un objetivo que es manipular a la gente, por ejemplo. Absolutamente. Entonces, pues creo que sería interesante que sí, nos platiques ol, ol, un poco cuánta... La diversidad, ahora sí que la misma O la misma religión, la ¿no? ¿La misma religión?
1: ¿Cuántos, claro. ¿cuántos sacerdotes son manipuladores y, y la ignorancia que, que tiene que predominar para poder controlar? O sea, ¿cómo sabes que la persona espiritual.? Tú decías que por la, la mirada, ¿no? La mirada es Hay muy una cordón. parte
2: importante en la mirada. Eh, creo, que, creo que la palabra central es coherencia. Okay. La congruencia en la vida de una persona. Si tú sigues a un maestro espiritual o a un, eh, a un profeta o como cada quien lo quiera entender que te está hablando sobre la buena relación con las mujeres, y tiene 16 esposas, 15 hijos, con ninguna se lleva bien, tiene cuatro demandas, es difícil uh -huh. entender en su coherencia la vida, ¿no? claro. la, la vida espiritual real. En otro eh, elemento fundamental es, decías tú, lo, lo hace la ignorancia, que se, que vuelvan, se vuelvan seguidores de una, de una secta o de un entorno poco peligroso, pero también lo hace la necesidad, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que tiene necesidad de pertenencia, uh -huh. y Tal cual, igual que funciona una pandilla como la Mara Salvatrucha, donde el, el dolor nos unifica y la tragedia nos unifica y en la desgracia nos encontramos y se vuelve una secta de, en un sentido, en lo espiritual pasa lo mismo. Entonces, a veces es, tengo una necesidad muy profunda, me siento muy vacía y entonces yo te, te, te tomo, te invito a un lugar, te hago sentir protegida y parte de y protagonista y entre comillas te regreso tu valor y luego... Te digo que todo eso que has ganado, si te vas, lo pierdes. Y entonces, a ver, salte. Entonces, es, es complicado el mirarlo porque obedece a una necesidad muy profunda en el interior, que es una necesidad de pertenencia, ¿no? Uh -huh. Sumada a la ignorancia, sumada a la inconsciencia, sumada a la inexperiencia también. Eh, entonces, a lo, a lo, que, lo que les podría compartir a la gente que nos está escuchando es, recuerden que tengo que estar supervisando que me esté haciendo bien que lo que estoy experimentando, que lo estoy viendo, me esté nutriendo. Que, tu cuerpo que mi cuerpo bien. se sienta bien, que mi mente se sienta bien, que mis relaciones con la gente que amo estén bien, que mi funcionalidad en la vida se sienta bien. Hay una, hay una palabra cl clara para mí y es que edifique. Que lo que estás haciendo en tu camino espiritual, en tu meditación, en tus clases de meditación, en tu yoga, en tu proceso, esté trayendo cosas buenas a tu vida que sean palpables y visibles. No solamente que tú creas que estás bien sino que realmente en la vida te vaya no bien. Viendo. Y vuelvo a la coherencia de los maestros espirituales. Si el maestro espiritual en la vida, en lo general, le va bien, la coherencia es que a ti te inspira a que te vaya bien como le va bien a esa persona. Pero si este maestro tiene una vida en donde de su puerta, de la casa, la puerta de la puerta de su casa hacia adentro, vive una realidad distinta a la que predica de la puerta de su casa para afuera, hay una ambivalencia y una incoherencia total. ¿no? Uh -huh. A veces no podemos llegar ahí y hay muchísima publicidad y hay muchos maestros de plástico, y lo, y lo digo con total conciencia, muchísimos maestros de plástico que son muy buenos vendedores y que son buenos divulgadores, pero no son maestros. Tenemos que también tener mucha conciencia de decir, estoy escuchando a alguien que esté informado y que me puede aportar información y datos, y es validísimo, pero de esa, de esa particulita a brincar a lo que es un maestro, y, y es por eso que la palabra maestro me, me resulta es de un enorme. significado enorme, es alguien que te puede acompañar y que te puede guiar en la vida, que te puede tender la mano, ojo no es tu papá, no te vuelves dependiente de él y no va a determinar tu vida pero te va haciendo en esta metáfora, en esta analogía del cuento de Hansel y Gretel te va dejando las migajitas de pan para que tú puedas ir decidiendo cómo volver o cómo regresar o cómo conducirte, te da pistas a mí me gusta pensar en un verdadero maestro espiritual como un faro como alguien que está iluminando el camino y te dice es por aquí, pero no te agarra de las orejas y te obliga a ir por aquí ¿no? evidentemente te devuelve tu libertad, te devuelve tu dignidad y por lo menos en mi historia, lo que pretendo hacer con toda la gente que comparte conmigo el camino y que me permite ser su maestro, es ayudarlos a que sean más fuertes, más dependientes de sí mismos, claro. que, tengan una, que estén mucho mejor plantados en la vida, que puedan elegir, sabiendo que cuando tú aportas el, o regresas el poder a la gente, sí. la gente te puede decir, me voy. Los, las sectas funcionan No, porque... y esa es
1: la idea. Claro, claro que se vaya, pero las claro. la sectas
2: es el opuesto. En la secta claro. es que, que todos o sea, sean tan inútiles que nadie se pueda ir, es que, que, tú no, que tú pienses que tu vida no la puedes llevar tú, que necesitas del gurú. Uh -huh. Y en la espiritualidad auténtica es no, tu vida es tuya. Si quieres compartir conmigo está padrísimo, porque desde donde yo lo percibo, un maestro, no es el, o sea, un maestro no es el que lo sabe todo, es el que en esa área de la vida, que es el mundo espiritual o un desarrollo profundo, ha caminado más pasos que tú. Y probablemente tu maestro solamente va cinco pasos adelante de ti, pero ya sabe que esa piedra está chueca porque la pisó hace tres años, ¿no?
3: Es más, es más fácil que se acuerde de la piedra porque claro. acaba de pasar por ahí.
2: Y luego también nos vamos al otro extremo que también lo hago en un en un sentido de defender a los maestros espirituales y es que se malentiende que el maestro espiritual es un ser perfecto y santo y por lo menos en mi experiencia no es así. Tuve el gran regalo de aprender de un maestro espiritual que cometía errores, que se equivocaba, que inventaba madres, que era grosero, que comía, que disfrutaba de la vida. Y eso a mí me regaló el, la, el foco del maestro que yo quiero ser. Yo me equivoco y me equivocaré muchas veces y disfruto la vida y me caigo y me levanto. Y quiero seguir comiendo. Y quiero seguir comiendo y quiero seguir disfrutando el mundo. Y eso no me quita ser un maestro espiritual porque yo no soy un maestro de todo. Soy un maestro de una parte del mundo que conozco y a la que me he dedicado por 20 años. Y cuando, cuando la gente espera que el maestro sea como un ser santo, alguna persona me decía, pero es que tú no te puedes equivocar. Y yo decía, el día o, que, ¿o que yo no me puedo equivocar, me, ya tendría que estar en el cielo junto a Dios, y como con alitas de angelito. Yo, claro que me puedo equivocar. Es más, gracias a que me he equivocado, he aprendido. Si no me hubiera equivocado, no sabría lo que sé hoy. Entonces, desmitificar al maestro es, por un lado, parte del maestro, pero por otro lado, es parte del alumno, de también no... Otorgarle todo el Tanto valor, valor ¿no? de tu vida Darle el valor que se merece como un mentor, como un guía Pero no otorgarle todo el valor de tu vida No idealizarlo sí. Y eso facilita y acerca el proceso espiritual muchísimo Históricamente veníamos, los seres humanos de, de un entorno en donde para llegar a un grado espiritual Había que pasar años Yo le recuerdo mucho a mis estudiantes Que en el antiguo Egipto O las antiguas logias masónicas los antiguos ritos de iniciación en el México prehispánico, una persona joven no podía llegar a un grado espiritual porque se echaban estudiando 25, 30, 35, 40 años para ser espirituales. Claro, ¿quién era espiritual? El viejito. El viejito que había aguantado los 40 Ajá. años. Esto es real y solo viejitos eran espirituales, ¿no? Hoy tenemos una oportunidad increíble porque al acceso... De, de las manos al acceso de la computadora en los talleres online podemos accesar información que antes era inimaginable accesar, pero hay que honrarlo porque ocurre el opuesto antes había un respeto por tener un grado, por ser un maestro de un tipo te sostenía un linaje en el chamanismo sigue siendo muy importante el linaje que te sostiene, la historia de la cual vienes y hoy en día tenemos con mucha peligrosidad gente que hace un curso de mindfulness de tres fines de semana online y a la semana siguiente a la cuarta semana se denomina gurú feliz y entonces se vuelve un maestro espiritual y le mete dinero a la publicidad entonces se vuelve un guru que no tiene nada más que tres fines de semana de mindfulness, y eso no te hace maestro. No tiene
3: la experiencia, que es lo que enseñan los demás. La experiencia, no, y la, y la los errores, ¿no? la vida, la
2: intención, por supuesto. está todo, por ¿no? supuesto. la intención de servir al otro. ¿no? Hay mucho, pero también hay que tener cuidado, porque puede haber gente muy bien intencionada y poco preparada, o muy bien claro. intencionada y poco consciente, entonces claro, claro. hay un balance entre la intención y la conciencia, y en la intención y el decir, lo que te estoy compartiendo que me fue útil, si no te lo puedo aterrizar a tu nivel, si no te lo puedo dar para que te lo comas, si no puedes digerirlo en tu vida, no te va a ser útil, por más buena que sea mi intención, ¿no? que es el, el ejemplo típico de, de, la, de la persona que se encanta con un camino espiritual y a la semana siguiente quiere evangelizar a toda su familia sí. y quiere que todos vayan a lo mismo porque eso es la única maravilla del mundo y es o sea, está bien que te sirvió qué bueno que te sirvió, es parte de tu proceso pero cada persona tiene su proceso y por eso tenemos al alcance de la mano diferentes caminos espirituales lo cual me parece rico y bello sí. yo tengo una confianza tengo una visión de, del futuro de la humanidad en donde creo que vamos a recordar que no hay caminos que hay camino uh -huh. entonces llegará el momento Yo aspiro, no sé si lo voy a ver en esta encarnación pero aspiro a que va a ocurrir a que los nietos de mi hermano o la gente que vendrá en el futuro lo podrá vivir en donde vamos a poder tener un lugar de oración, un templo en el que entren todos. Y uno canta, el otro baile, el otro reza, el otro ayune, el otro se ponga de verde y el otro de azul. Y todos puedan recordar que son formas que están siendo partes de un todo. Y el todo, la totalidad, es lo esencial.
1: Y son válidas.
2: Y son válidas. Todos los comienzos son Yo tengo una excepción que también comparto y enseño con mucho gusto. Y es, si, si la imagen que tienes de lo espiritual es algo amoroso, que edifica y que hace el bien, es espiritual. Si en alguna forma tú crees que lo espiritual se te permite dañar a otros, lastimar o herir, eso hay que tener cuidado con lo espiritual, porque yo dudo y desconfío profundamente de una visión de un Dios que le desee el mal a alguien más. O sea, no, no me cabe que un Dios que nos ha creado a todos quiera que unos le peguen a los otros, ¿saben? O sea, ahí es a donde yo digo, cuidado con lo que llamamos espiritual. Cuando, cuando lo espiritual es violencia, cuando lo espiritual es destrucción, cuando lo espiritual es caos, cuando lo espiritual contamina o lastima a un otro, tienes que revisar si eso es verdaderamente espiritual.
1: Claro.
3: Tenemos que ir a un corte y antes de irnos quisiera preguntarte: ¿cuál es el mejor camino
0: espiritual? Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos con Fer Broca y estamos, bueno, llenándolo de preguntas en el, en el, en el corte comercial. Pero de la edad tenía una muy buena y después, Fer, yo tengo una, otra pregunta. A ver, Fer, antes de irnos te pregunté, ¿cuál es el mejor
3: camino espiritual?
2: El mejor camino espiritual es similar a los mejores tenis para correr, el que te acomode, el que okay. te sea más útil, el que vaya de acuerdo con tu piel, el que vaya de acuerdo con tu corazón. Hay personas que tienen poca quietud, gente que es muy acelerada. Yo tengo a mi hermano Carlos, que es un, una persona que ha trabajado muchísimo en su espíritu, pero es inquieto. Y a él le gusta el movimiento y entonces, si yo pensara en que Carlos se tiene que volver un monje budista y tiene que guardar silencio y contemplar la, el paso del cielo... Tres horas, no hay manera. Entonces, ¿qué hice con él? Le di una baqueta y un tambor. Y entonces él toca el tambor con una con un respeto y con una devoción y entra en un estado espiritual a partir de la música. Hay personas a las que les puede ser tremendamente útil el cuerpo y entonces hacer yoga o practicar el kinam, que es un trabajo energético del chamanismo bellísimo, te puede llevar a estados de calma, el tai chi. Hay otras personas que requieren el silencio absoluto, entonces tienen que subirse a la montaña y estar calladas. Habemos otros que disfrutamos el trabajo espiritual colectivo y entonces podemos agradecer una caminata serena, que podemos agradecer una, un, un ritual compartido. Entonces, yo creo que el, el trabajo de cada uno de nosotros en este tiempo de tantas posibilidades uh -huh. es buscar aquello que me va bien, aquello que, que se asiente en mi alma, aquello que toca mi corazón. Eh, hay personas que, que descubrimos la espiritualidad. Yo, yo creo que uno de los grandes mensajes espirituales que he tenido es Tomás Segovia, que es un poeta. Y yo leo a Tomás Segovia y de verdad siento que me, que me ilumino y me elevo. Y habrá gente que lo haga escuchando música. Y es válido y es formidable el poder asentir que cada persona puede encontrar la mejor manera de vivir el camino espiritual. Una, hay una anécdota que me, que me emociona, en donde se dice que conoció el Dalai Lama a la madre Teresa de Calcuta. Y en ese, en ese encuentro platicaron acerca de lo que significaba ser cristiano y de lo que significaba ser budista. Y al término del encuentro se dice que le preguntan al Dalai Lama que qué opina de los cristianos. Y él responde, si todos los cristianos son como esta mujer, yo quiero ser cristiano. Y eso representa el reflejo de lo que es profundamente espiritual. Si te puedes nutrir del hinduismo, si te puedes nutrir del Tao, si te puedes nutrir del chamanismo o de las oraciones de San Ignacio de Loyola, que son igualmente poderosas, tómalo y hazlo, ejecuta, lo explora, permítete experimentar la espiritualidad. Estamos en un momento cósmico y evolutivo en donde la espiritualidad ya llegó. Agárrala, la, disfrútala, explórala, atrévete a intentarlo y si no funciona, intenta una cosa más y recuerda siempre... Que el mayor punto de partida del, del trabajo espiritual es la coherencia y el equilibrio. Si tu vida camina bien haciendo yoga, sigue haciendo yoga, ni le busques. Si eso te, te nutre, síguele. Si a ti te hace mucho bien ser un cristiano carismático, síguele. Y si te hace bien meditar todos los días, síguele. Si tu vida no está caminando bien, busca qué pijitas puedes apretar para regresar al sendero.
1: Okay. No, bueno, yo creo que ya me contestaste la que te iba a preguntar, pero me encanta lo de la parte del cuerpo, o sea, la parte de la sensación. Si eso te está sintiendo bien, el cuerpo es tan sabio, Muy sabio. Que, te, que te indica. como dices? Listen to your body. O sea, de veras, el cuerpo te indica si está bien o está mal. Sí. Y muchas veces no lo contamos, no lo tomamos en cuenta. Es,
2: tienes mucha razón. Y otra vez vuelvo a la conciencia. Hay gente que no escucha a su cuerpo y que no sabe si el cuerpo está bien porque no le presta atención al cuerpo. Uh -huh. En la en la espiritualidad moderna. Hay prácticas que nos permiten accesar estados alteradísimos de conciencia muy poderosos a través del movimiento. En México se practican las danzas concheras que son poderosísimas y que de verdad son una gran experiencia espiritual para quien la disfruta. Y es a través del movimiento y de la fuerza del cuerpo alcanza uno estados como los de meditación profunda de un, eh, de, un eh, de un monje giro Jirovincio, eh, de un, de un Sufi que se pueden dar en la misma proporción. ¿no? Hay gente que golpea los tambores o que toca la flauta o que ocupa el tai chi o la yoga como herramientas aut auténticas de poder iluminarse. El punto es conocerte. Uh -huh. Porque si no sabes qué te viene bien a ti, no puedes saber qué zapato es cómodo para ti. Y el, ocupando el ejemplo de los zapatos para correr, y si tú quieres la espiritualidad y no vas a correr con ella, no le inviertas a los tienes. Si tú vas a ocuparlos si uh -huh. te vas a meter y vas a dedicar tiempo... Haz que sea algo meritorio, que sea útil, que te aporte realmente a ti y a los demás.
3: Ok. Y bueno, ahorita se me ocurre otra
2: pregunta. ¿Cómo sé
3: si soy espiritual?
2: Eh, es bien complejo porque podemos contarnos muchos cuentos y podemos autoengañarnos de formas maravillosas. Creo que la espiritualidad auténtica se basa en la capacidad que tienes de estar parado debajo de la tormenta. Cuando la vida no va bien, si tú eres una persona espiritual, tienes algo más a qué asirte que lo cotidiano por tu fe, por tu capacidad de confiar en el futuro, por la bondad que muestras cuando no es natural. Los seres espirituales son extraordinarios, pero no son extraordinarios porque tengan cuernos o alas o plumas, son extraordinarios porque frente a lo que para otros sería una respuesta natural, para el ser espiritual no lo es. Un ser espiritual puede responder a la violencia con paz, un ser espiritual puede responder a la agresión con silencio, un ser espiritual puede reflejar en el caos la calma y la serenidad puede cantar debajo de la tormenta, puede decirle a los demás, la esperanza está aquí, aunque no aunque no aparezca, aunque no se vea. Es en tus comportamientos más esenciales, en tus en tus comportamientos más cotidianos, donde la espiritualidad se expresa.
1: O sea, no necesariamente es conciencia. Va muy porque, ligada O sea, Porque no nada más conciencia, sino lo que tú decías, aguantarte en la tormenta, responder de otra forma. Claro, o sea, es, es conciencia. Pero es un trabajo interno. ¿no?
2: Totalmente, que se va desplegando, que tú lo vas percibiendo. Cuando... Una persona está en un, en un profundo estado espiritual y equilibrio generalmente en su vida. No significa que tengan vidas perfectas. Se mueve la vida, vienen los topes, hay los atrancones comunes, pero después regresa a la paz. Les haría una pregunta de auditorio y es una es un buen medidor de espiritualidad. Y también las invito a ustedes a que lo probemos. ¿Qué tal que nos cronometramos por siete días y nos preguntamos cuánto tiempo de los siete días, de las horas de mi día cotidiano, estoy en paz? ¿Y qué tan rápido me salgo de La Paz? Y cuando me salgo de La Paz, ¿cuánto me tardo en regresar a La Paz? Una persona espiritual tiene un grado de resiliencia totalmente diferente. Entonces, sí me enojo, pero si me enojo mucho, me enojo dos minutos y vuelvo a La Paz y sigo en La Paz en mi día. Si yo soy muy, muy espiritual y vengo de mi retiro de yoga de siete días y me hacen una cosa y me quedo enojado quince días, ¿dónde está la espiritualidad auténtica? Claro. Es la posibilidad de vivir más fácil y simple, amorosa y
1: presentemente en la vida cotidiana. Qué padre. Oye, ¿y qué otras herramientas nos puedes dar para, para llegar al espíritu?
2: Meditar, que habría que, des, que desmitificar lo que es meditar, es estar en un contacto de presencia consciente. Se puede meditar haciendo cosas, se puede meditar respirando, se puede meditar escuchando música, pero meditar es estar aquí y ahora en contacto con mi corazón.
0: Uh -huh.
2: Otra herramienta eh, para fortalecer lo espiritual es aquello de lo que me nutro, aquello que leo, aquello que escucho. Eh, yo le recomiendo mucho a la gente, elijan ¿Y en aquel están dedicando su atención en el mundo? Si, si tienes Netflix, está bien, pero ¿por qué no le dedicas cada dos o tres capítulos de Netflix a leer un parrafito de un filósofo, un parrafito de alguien que te aporte un poquito al corazón y al espíritu? La otra también tiene que ver con la gente con la que te rodeas. Si tú estás rodeado de gente positiva, constructiva, luminosa, amorosa, tu mundo espiritual también se está nutriendo. Los entornos en los que estás, los viajes que haces, el tipo de música que escuchas, y algo que les dejo también muy a atender, las palabras que pronuncias. En las palabras de una persona espiritual, deja de existir en su vocabulario la separación, el enfado, el miedo, la ira, el sufrimiento. Hay palabras que, que caen en el desuso, porque nuevas palabras brotan al uso, ¿no? El puente, la calma, la quietud, la paz, el ritmo. Entonces, revisa tu vocabulario y échale una, una miradita a ver si verdaderamente estás expresando y viviendo una vida espiritual. Wow.
3: <risa> bueno, nos queda muy poquito tiempo y quisiera que nos dijeras algo. ¿Con qué nos vamos a quedar el día de hoy? Nos ibas a o que hagas así un, un resumen.
2: Me encantaría eh, si me dan permiso de hacer una pequeña meditación de un minuto claro. y con eso podríamos terminar para que la gente lo pueda experimentar. Quiero invitarte a que dónde estás y cómo estás, te detengas un momento. Si vas en tu coche, sigue conduciendo, por favor. Pero el resto de la gente, detente un momento. Siente tu cuerpo. Percíbete completa, completo. Y reconoce lo afortunado que eres por tener el cuerpo que tienes. Porque tus oídos nos pueden escuchar. Porque estás viva. que a pesar de las vicisitudes hay mucho que agradecer en torno a ti y desde esta simpleza con tu corazón o tus ojos mira tu atención hacia arriba muy arriba hasta un punto en donde todo se origina y dale las gracias porque estás porque están los que amas, porque tu vida cada día te regala la oportunidad de ser escrita por este momento. Y querido Radio Escucha, recuerda que la espiritualidad es un acto presente, se es espiritual aquí, ahora, se es espiritual por hábito y por convicción. Que tu vida sea más plena y más llena, más vivida y mejor. Linda semana.
1: Namaste. Ay, qué bonito. Qué padre.
3: Ay, pues padrísimo. Fer, mil gracias. Para entrar en donde sea que estemos en paz y poder vivir desde el espíritu y no desde la locura. Desde el ego. Sí. Y si ustedes están en el tránsito, pues ya seguramente tienen más paz. No,
1: pero ¿cómo te cambia, no? Un momentito, nada más ese momentito ya te renueva. Absolutamente. No, muchísimas gracias, Fer. Fue un placer tenerte y te invitamos para que próximamente, pero muy próximamente, no, te, no nos abandones tanto, vuelvas otra vez con el tema. ¿Te acuerdas del tema que platicamos, el de, el de mamá? Mi mamá es
2: la vida y papá es el mundo.
1: Bueno, es yo un tomé tema... un curso con él sobre eso. No, no saben qué, qué experiencia. Es tan un mal. tema
2: maravilloso. Con muchísimo gusto. En cuanto me inviten, estamos de regreso. ¿Dónde Muchas ¿Dónde te gracias. pueden encontrar?
1: En Facebook, en mi
2: página, eh, Fer Broca o Fernando Broca. Y están los informes de algunos talleres online de eventos que tengo próximamente. Ok,
1: pues muchísimas gracias. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Este Los dejamos en Enlace 50 con, con Chaleón Portilla. Adiós. Así
3: es. Muchísimas gracias, Andrea, y a todos por escucharnos y recibirnos el día de hoy.
1: Hasta la próxima.
0: mvs 102.5 presentó... Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.